0: BFM Business Good Evening Business La grande interview Edwige Chevrion
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview avec ce soir le ministre délégué en charge de l'industrie, Roland Lescure. Bonsoir Roland Lescure. Merci d'être avec nous, surtout vous avez connu des moments chahutés tout à l'heure à l'Assemblée Nationale avec cette altercation extrêmement violente, hein, il faut le connaître entre euh, un député euh, de l'Assemblée Nationale et Bruno Le Maire. On, on verra peut-être tout à l'heure un petit extrait. C'est vrai que ça a été très fort. Il y a beaucoup de questions à voir avec vous, bien sûr. L'industrie, est-ce qu'on voit qu'on va vers une récession Il y a le problème de réquisition pour les, les dépôts de carburant Est-ce que ce n'est pas un peu trop tard Est-ce que bah, c'est peut-être peut un aveu de faiblesse, en tous les cas, pour sortir de ce guépier de pétrole Mais je voudrais commencer et m'adresser à l'ancienne économiste que vous étiez, Roland Lescure. Vous avez vu les prévisions du FMI à l'occasion de l'Assemblée Générale. Il y a vraiment un risque de crise grave le, le, ce risque de crise grave a atteint son plus haut niveau, je cite, depuis le début de la pandémie euh, du Covid-19. Récession pour l'Allemagne, la, récession pour l'Italie. Bref, il y a de quoi s'inquiéter.
0: Oui, il y a de quoi s'inquiéter. Moi, aujourd'hui, je suis plutôt inquiet. Bon, évidemment, il y a un verre à moitié plein dans cette prévision du FMI, c'est que la France s'en tire plutôt bien. l'a vu. On... oui. mais oui, bah 1%, c'est ce qu'on prévoit. Alors, nous, on est à 1, le FMI est à 0,7. 0,7, oui. Ça veut dire que la France continue à croître et en grande partie, d'ailleurs, lié aux mesures qu'on a prises depuis un an pour protéger le pouvoir d'achat des Français, du coup la consommation... Oui, d'accord, mais enfin, on
1: vit dans un... C'est l'Allemagne entre en récession, c'est quand même... Ben, c'est pas, ce FMI... hein. oui. oui. pas une bonne nouvelle pour la zone euro.
0: Évidemment, une récession allemande n'est pas une bonne nouvelle pour la France. Mais ce que dit le FMI quand même, je tiens à le rappeler, c'est que malgré une récession allemande, la France continuerait à croître. Ce qu'il faut maintenant, c'est tout faire pour essayer de sortir le monde de l'ornière dans lequel il est. Le vrai défi, c'est le prix d'énergie, j'imagine qu'on y reviendra. Mais juste sans faire de l'auto-satisfaction quand même. Reconnaissons que la France, aujourd'hui, s'en tire plutôt mieux. Et vous l'avez dit, j'ai été économiste pendant longtemps. Ça n'arrive pas souvent que dans une période de ralentissement économique, la France résiste, et la France résiste en partie parce que ses entreprises résistent, mais en partie aussi parce que la politique économique du gouvernement a permis de protéger le pouvoir d'achat des entreprises. Donc franchement, euh, bravo. Quoi. Maintenant, il faut continuer parce que les risques sont à la baisse. Il faut le reconnaître. Le ministre de l'Industrie est inquiet. Ça fait cinq ans qu'on se bat pour réindustrialiser la France. Moi, je ne souhaite pas que l'industrie française soit euh, la victime collatérale de la guerre en Ukraine. Donc on va tout faire pour s'assurer que l'industrie continue à reprendre des lettres de noblesse en France et à se réinstaller partout en France.
1: Mais reconnaissez quand même que ça, pardon, ça jette une ombre sur la réindustrialisation de, de la France, souhaitée notamment par le gouvernement.
0: Bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut tout faire au niveau international, au niveau national. On va y revenir pour s'assurer que les entreprises industrielles, et notamment celles qui font face à la concurrence internationale, est un prix de l'énergie correct. C'est-à-dire qu'on puisse faire baisser le prix de l'énergie pour toutes les entreprises qui consomment aujourd'hui beaucoup d'énergie. C'est beaucoup le cas de l'industrie. Moi, je passe... Mon temps dans les territoires, j'ai rencontré euh, vendredi dernier une entreprise d'énergie, une entreprise qui fait des batteries, euh, une, euh, une entreprise qui est de, dans la Charente, à côté d'Angoulême. J'ai été voir une verrerie, euh, Arc, on la connaît bien évidemment, mmh. euh, dans le Pas-de-Calais. J'ai vu une autre verrerie Duralex, dans le Loiret. Aujourd'hui, je serai chez belle dans le Loiret. Dans le... Pardon, dans le dans la Mayenne, pardon, jeudi. Donc, en gros, toutes les entreprises aujourd'hui, petites, moyennes ou grandes, et à peu près partout en France, à partir du moment qu'elles sont industrielles, elles s'inquiètent. Il y en a qui ne peuvent plus continuer à produire, et ça, il faut tout faire pour les aider à reprendre une production. Et là, il faut faire baisser les prix de l'énergie et les aider directement. Et d'autres qui, sans avoir une production en ralentissement, aujourd'hui, font face à des coûts d'énergie de qui, là encore, sont insupportables et qu'il faut faire baisser.
1: Vous avez ent entendu dans le journal de Pfizer-Younzi, évidemment, le, le taux de faillite euh, a progressé. Alors, il ne faut pas non plus trop euh, tirer la sonnette d'alarme parce qu'on n'est pas encore au niveau d'avant la crise euh, Covid, mais, mais c'est sûr qu'il y a une, une progression très forte euh, des, des faillites. Est-ce que vous vous attendez à une vague, quand même, là, dans les prochaines
0: semaines Vous-même, a... vous aviez alerté. Non, mais vous l'avez dit, on a une progression à partir d'un niveau très bas et on n'est même pas encore au niveau de 2019 qui était déjà un niveau bas. Ouais. Donc, oui, évidemment, dans une période très volatile, on a eu la crise du Covid, on a eu la reprise en V très forte, on a eu ensuite, je dirais, un retour à la normale et là, ouais. on fait face à une crise énergétique, on a des chiffres de défaillance qui font un peu le yo-yo. Mais l'objectif, il est d'aider les entreprises à la fois financièrement. Nous, aujourd'hui, dans chaque région, on a ce qu'on appelle un CRP. C'est un fonctionnaire ouais territorial qui, c'est le commissaire à la restructuration et à la prévention des risques, qui aide, qui aide toutes les entreprises qui l'alertent pour les aider à négocier ces factures, pour les aider éventuellement oui, à... Il y à a la crise de l'énergie,
1: mais là, il y a la crise des carburants. Donc, le oui. gouvernement, je dirais, s'est enfin rendu compte qu'il y avait une vraie crise de carburant, que bah, tout le monde non, ça, sèche, est en panne sèche. C'est un peu sévère, mais je vous, je, je vous bah, connais bien vous là. C'est sévère mais juste. C'est vert mais juste. Là, c'est trois euh, Raffineries sur 8 qui ont été réquisitionnées, uniquement celle d'Esso. Pourquoi pas celle de Total Et on vient d'apprendre que, en plus, là, euh, ce soir, euh, la raffinerie de Total Energy à Donge en Loire-Atlantique, entre à son tour dans la grève. Donc voilà. là, on est dans un bras de fer. Maintenant, euh, c'est la CGT contre le gouvernement, quoi. Non, Elizabeth justement, Born. il faut bah, il, oui, les négociations
0: le sociales. C'est pas le gouvernement qui en a la charge. Ce qui s'est passé chez Esso. Et ce que le gouvernement souhaitait, ouais. c'est qu'il y ait une négociation salariale, elle a eu lieu, elle a débouché sur un accord majoritaire. Ouais. Et un syndicat minoritaire décide pour autant de continuer à bloquer. Ça, ce n'est plus du dialogue social, c'est du dialogue antisocial. Ouais. Donc à partir du moment qu'on a un dialogue, une négo, un accord majoritaire, eh ben, le gouvernement, son rôle effectivement, c'est de faire en sorte que cet accord puisse être mis en œuvre et qu'on arrête de bloquer le pays. Il y a un moment, il faut intégrer, je pense la galère dans laquelle sont des millions d'automobilistes depuis des jours, qui ne trouvent pas d'essence. Et ça, il faut que ça cesse. Surtout que chez ESSO, vous l'avez dit, on a aujourd'hui un accord, une négociation qui a abouti. Okay. Chez Total, on espère aussi qu'elle va aboutir. Elle a commencé. On veut, et Alors normal. ces réquisitions,
1: ça va donner quoi Parce qu'en
0: plus, ah bah est-ce va...
1: qu'elles sont légales je voyais une déclaration bien sûr juste le sont. avant en disant... Mais bien sûr qu'elles euh... le
0: sont aujourd'hui. Comment va... vous allez
1: procéder si la... Qu'est-ce qui va se passer eh bah, là
0: On réquisitionne la manœuvre en disant vous devez libérer aujourd'hui on a un syndicat minoritaire qui bloque des dépôts. C'est-à-dire que les camions qui sont remplis aujourd'hui, les camions-citernes qui sont plein d'essence et qui sont prêts à livrer les stations-services partout en France ne peuvent pas sortir du dépôt. Donc on va réquisitionner les salariés pour qu'ils ouvrent les portes d'abord et pour que les, salariés, les, compagnies, les camions pardon, puissent sortir. Il faut ouais. qu'on puisse vider les cuves pour remplir les camions. Bref, il faut qu'on retrouve une activité normale puisque la négociation normale a donné un accord normal. Et donc il faut qu'on retrouve, je dirais, un peu de raison... On est dans un monde où le gouvernement je pense qu'on l'a montré, respecte le dialogue social mais il faut être deux pour danser le tango il y a un moment où quand il y a un accord majoritaire il faut que les syndicats minoritaires bah, s'inclinent prennent l'accord en question, prennent les hausses de salaire qui vont avec. On a vu quand même que ce sont des secteurs dans lesquels les rémunérations, je dirais, sont de qualité. Il y a de la prime, il y a de l'intéressement, il y a de la participation. Il y a un accord sur une hausse des rémunérations. Maintenant, mais... on passe à autre chose euh, plusieurs... Et on livre de l'essence aux Françaises et aux Français quand on quand. a besoin. Quand. Ben, ça va démarrer dès demain. A priori, aujourd'hui, il y a déjà un des dépôts dont on a répositionné la manœuvre qui s'est remis à travailler. Oui. Donc, a priori, celui-là... On n'a pas besoin d'y aller, c'est le dépôt de Port-Jérôme, en Seine-Maritime. Ouais. Si le deuxième, c'est fausse, on doit réquisitionner les salariés de fausse pour qu'ils ouvrent et que les camions puissent livrer de l'essence, on le fera. Le troisième de chez ouais, l'armée so
1: qui Il y a l'armée, dans ce cas-là, qui débarque si jamais... Euh...
0: Non, mais on parle à des employés d'entreprises ouais. françaises, syndiqués qui, je pense, sont prêts à respecter la loi. Jusqu'à présent, ils respectaient la loi. Le droit mmh. de grève, ça fait partie de la loi. Mmh. À partir du moment que le gouvernement réquisitionne, je ne peux pas imaginer que ces gens-là disent bah, « Moi, je ne respecte pas la loi, je vais continuer à bloquer. » Donc, c'était une décision importante. Je pense que c'était une décision... Qu'est-ce que vous attendu. attendez de total mais Total, qui poursuivent les négociations, qui ont enfin Mais vous ne leur demandez notamment... pas
1: d'accélérer un tout petit peu, là, parce qu'il y a urgence. Ah
0: ben, je vous rappelle. En que sortant, les... je ne
1: sais pas si vous aurez de quoi repartir non, à mais Bercy. Je vous rappelle
0: que les négociations, elles devaient avoir lieu en novembre. Ouais. Elles ont lieu en octobre. Ouais. Bon, donc, elles ont accéléré. Et je pense que le gouvernement n'est pas mais totalement peut... étranger au fait que Total et accéléré son calendrier. Oui, mais vous voyez, bien après, et là,
1: Pour l'industrie, pour, pour le BTP, pour le service, c'est la catastrophe. Je ne sais pas si vous avez vu la déclaration là, à des chambres de commerce de l'Essonne, du Medef 91, de la CPME, qui demande des mesures d'urgence en et disant tiens, euh, euh, pour mais le BTP, euh, est-ce qu'il faut nous autoriser exceptionnellement à utiliser le stock de gazole non routier
0: Non, mais on a d'abord libéré... Vrai, on, non, on a libéré non à ce stade ce qu'on a fait déjà. Hein, on a oui. libéré les stock stratégique. On est en train de réquisitionner trois dépôts, dont deux étaient bloqués, euh, suite à une négociation qui a abouti. Ouais. Maintenant, il faut que la négociation se fasse chez Total. On a déjà... Euh affirmer qu'on prendrait nos responsabilités si cette négociation dure trop longtemps. Il ah, faut laisser oui. le dégât. Il faut quoi, le, vous, vous le délai. Vous laissez le délai C'est quoi
1: Vous êtes ministre de l'Industrie. Vous nous dites quoi là, ceux qui nous écoutent Parce ben que c'est ce ce trop que longtemps. C'est fin de semaine. C'est fin de semaine.
0: Évidemment, on est sur une chaîne d'information en continu. Donc oui. le temps a l'air toujours extrêmement pressant.
1: Non, mais c'est pour nos Ce nos sujet est arrivé vendredi. On est oui. mardi.
0: On a pris une décision oui. historique qui oui. est de réquisitionner trois dépôts importants. Voilà, trois dépôts importants qui vont du coup dès demain faire en sorte que des stations-service qui n'est N'était pas livré, l'était. La réquisition des stocks stratégiques a fait que d'ores et déjà, aujourd'hui, on a des stations-services qui n'étaient pas livrées, qui l'ont été. Donc on a augmenté le taux d'ouverture des stations-services, essentiellement en Ile-de-France et dans et, et dans Est-ce que ce
1: week-end, il, il y aura du. Ben,
0: ben on va tout faire pour, en tout cas. Mais, mais on est dans une logique aujourd'hui où ouais. je pense l'État a montré qu'il est capable oui. d'agir.
1: Mais vous êtes capable de forcer la main à Total si jamais ça dure trop longtemps, mais si ça Mais on n'est pas là
0: pour forcer ah, la main sur des négociations. Nous, on est là pour s'assurer que le processus de dialogue social est bien, avoir... bah, si non, est, est bien lieu. Non, est-ce que c'est vraiment votre
1: rôle C'est surtout pour dire que la France puisse fonctionner. C'est ça votre ce rôle. En enfin, bah, Aussi, mais...
0: En quatre jours, on a pris une décision ouais. historique. Effectivement, je le reconnais, ça a été la galère pour des millions automobilistes ce week-end ça l'a été d'autant plus qu'ils allaient travailler hier mais et aujourd'hui là aujourd c'est
1: pour tous les gens qui travaillent exactement, en -de -France, exactement.
0: franchement le week-end on a autre chose à faire que de faire la queue ouais. pendant une heure chez Total ou ailleurs ouais. pour faire le plein mais c'est vrai que à partir du moment qu'on était hier dans une logique de semaine de travail ça devenait particulièrement pressant. Okay. On a pris des décisions dès aujourd'hui. Est-ce qu'il faut de nouvelles aides, à votre avis, ou pas Alors, on est en train de travailler sur des nouvelles aides, mais là, on parle de la crise énergétique. Hein. On parle
1: ah, bah oui, non, mais, non, mais là, sur, là, sur ce qui se passe là, euh, bah non, il faut faire le dos rond et attendre que le, non, mais on fait pas le dos, les pompes on soient remplies. Les pompes sont nouveau. en train
0: d'être remplies. Elles l'ont été aujourd'hui grâce au stock stratégique. Ouais. Elles vont l'être dès demain, à partir de l'ouverture. Donc, ça va évidemment prendre quelques jours avant qu'on retourne à 100%. Ouais. Mais on est en train de faire tout. Pour que cet événement ne dure que quelques jours.
1: Vous avez utilisé combien des stocks stratégiques de la France
0: Non, mais ça, c'est des stocks stratégiques. Donc, par définition, je ne vais pas vous donner cette information. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 50% des stations en ligne de France qui sont à nouveau approvisionnées. Ouais. On n'est pas loin de ce chiffre dans les Hauts-de-France. Donc, on a utilisé les stocks stratégiques de manière à redonner de l'essence aux conducteurs français. Et ça, c'était la moindre des choses, je le reconnais.
1: Le... Tiens, juste un mot, puisqu'on parle d'énergie, je vous dirais un mot sur EDF. Il y a le nouveau président finalement qui devra être nommé il doit être auditionné la semaine prochaine. Bruno Le Maire a dit ce matin qu'il fallait que le calendrier sur la réouverture, on sait qu'il y en a 25 sur 56 réacteurs qui sont fermés le calendrier de réouverture soit tenu. Euh, jusqu'en 2023. là. Et quand on regarde de très près ce qu'a fait Mathieu Béchberti chez nous, on se rend compte que le calendrier, il est beaucoup trop tendu. Ce n'est pas tenable ce calendrier.
0: Moi, je considère qu'aujourd'hui, le défi d'EDF, il est avant tout un défi de performance opérationnelle. Oui, c'est ça. Mais non. être un CEBU, il faut livrer la marchandise la marchandise des électrons ça va être la première mission je pense du nouveau président vous
1: vous rendez compte on est déjà à mi-octobre
0: il est nommé mais il y a les
1: auditions il y a des auditions pour l'instant il n'y a plus de pilotes dans l'avion chez
0: EDF quand même heureusement il y a quand même des dizaines et des dizaines de milliers de salariés qui aujourd'hui travaillent et notamment qui réparent la corrosion des réacteurs qui doivent être redémarrés mais ça c'est évident un nouveau président. donc vous nous dites ce soir
1: non le calendrier il sera tenu
0: ben alors, ça, ça dépend pas de moi. Ça dépend de la performance opérationnelle du nouveau patron de DF, dont ça va oui. être la première mission. Oui. Et ensuite de l'autorité de sécurité nucléaire, quand même, qui va devoir confirmer que le travail a été fait. Ah C'est pas le ministre de l'Industrie qui décrète l'ouverture des centrales nucléaires Non, malheureusement. Mais, quand même. Oui. mais de route, moi. Dans la, exactement, dans la feuille de route du nouveau PDG d'EDF. Il y a une feuille de route à moyen qu terme. Qu'est-ce qu'on a
1: traîné Qu'est-ce que vous non, avez traîné Vous n'étiez pas encore nommé. C'est pour ça qu'on peut dire que ça non, traîne mais depuis longtemps.
0: Non, je pense que on a eu des mauvaises surprises sur la production d'électricité en France. Et clairement... Aujourd'hui, on a besoin que ces mauvaises surprises deviennent ouais. des mauvais souvenirs et qu'on se remette à produire de l'électricité. Il y a à peu près 27 réacteurs dont ouais. on attend la remise en fonction progressive dans les mois qui viennent. Moi, j'espère qu'elle vont avoir lieu et c'est clairement la première mission du nouveau patron.
1: Euh, énergie, est-ce qu'on peut parler d'un plan déloyal de la part de l'Allemagne En tous les cas, il y a beaucoup de, de. Ça a été ressenti comme ça au niveau européen. Il y a la commissaire, la redoutable et redoutée la commissaire Margrethe Vestager de la concurrence qui va se pencher. Parce qu'il y a 200 milliards Donc il y a 80 milliards, 90 milliards Pour les entreprises Notamment des grandes entreprises Et là, euh, bah, les entreprises françaises Qui elles sont en termes de bouclier tarifaire Je crois que c'est quoi, c'est combien C'est 50, non, 50 total, millions, 100 millions non, 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 enfin, non, 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 C'est pas total. du tout les, la quand même on, ordre quand de quand grandeur Par on
0: les chiffres euh, Au total, les 200 milliards d'Allemagne C'est à peu près 100 milliards en France Oui mais pas, pas pour les entreprises grandeur, je, je reste important. sur
1: les entreprises
0: Il n'y a pas 200 milliards pour les entreprises non. en Allemagne le 200 Non, c'est 90-95 je crois ce qu'on a aujourd'hui, c'est un calendrier européen extrêmement important. Le 20 et le 21 octobre, on a un sommet européen dans lequel oui. il faut qu'on s'entende. Et qu'on s'entende à être solidaires. Aujourd'hui, il y a un certain nombre, pas il y a en un certain moment, nombre de dispositions du plan allemand qui sont un peu solo. Donc moi, ce que j'espère, c'est qu'ils ont mis ça sur la table pour mettre de la pression et c'est bienvenu. Notamment sur la commissaire en question pour qu'elle réalise qu'aujourd'hui l'industrie européenne est en danger. Mmh. Et moi, je ne serai pas le ministre de la désindustrialisation, je suis le ministre de la réindustrialisation. On m'a demandé de prendre ce qu'on a fait depuis 5 ans et d'accélérer. Mmh. Donc je le répète, l'industrie française et l'industrie européenne ne seront pas les victimes collatérales de la guerre en Ukraine. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut qu'on s'entende le 20 et le 21 octobre au niveau européen, pour faire baisser le prix du gaz et de l'électricité pour toutes les entreprises. Mais on disait ça, de, le,
1: le précédent sommet euh, de, de l'énergie, on disait ça y est, ça va être la décision des vendredi, il y a 10 jours, effectivement. Ça, ça, ça va être... Et non, puis rien n'est sorti, non, on a, on, a une on
0: avance, vous savez oh bah. ce que c'est l'Europe mais Oui, mais il a c'est ça Allez, je vais le dire comme ça, on a besoin, que les grandes personnes se retrouvent, les grandes personnes, c'est les sommets des chefs d'État et de gouvernement, qui se retrouvent une fois tous les 3-4 mois, qui sont capables de faire travailler tout le monde avec une échéance très claire, les ministres des Finances pour la partie aide de ah, Donc, ça voulait dire que le, le
1: Conseil de l'énergie qui s'est tenu n'a servi à rien, non, en fait. Bien sûr Il faut que attendre, si. il faut attendre les grandes bien personnes, sûr comme que vous si. dites.
0: Mais oui, mais en attendant, il faut travailler. Donc, il y a eu des progrès qui ont été faits ont été difficiles mais qui nous ont permis d'avancer sur un certain nombre de caractéristiques il y a un nouveau conseil européen de l'énergie il y aura sans doute des discussions entre ministres de les finances et on attache tout ça dans un paquet global aujourd'hui malheureusement il n'y a pas de formule magique je ne peux pas vous dire il suffit de tirer si il faut
1: plafonner le prix du gaz
0: oui mais ça c'est pas une baguette magique vous pouvez le dire et je pourrais le dire aussi...
1: Découpler le prix du gaz de exactement, celui de, de... Exactement, Mais on le dit depuis combien il faut de temps, en voilà, place les
0: moyens Ils ont techniques, opérationnels et financiers de le faire. Et c'est mmh. exactement ce qu'on est en train de travailler. Typiquement, si vous voulez par exemple adopter un mécanisme dit à l'Espagnol, ouais. qui plafonne le ouais. prix du gaz et ce oui. pour les centrales électriques, et donc qui va faire baisser le prix de l'électricité, si vous baissez le prix du gaz qui rentre dans les centrales électriques, il faut baisser l'électricité. Oui. Vous dites à l'Allemagne, ça va vous coûter beaucoup plus cher qu'à la France. Parce que nous, des centrales à gaz, on n'en a pas. Et donc, il faut négocier, notamment avec l'Allemagne, la manière dont on pourra éventuellement compenser ça. L'Europe, c'est compliqué, mais l'Europe, c'est efficace quand on est solidaire. Moi, je suis persuadé d'ici le 20 et le 21 octobre, on va arriver à trouver des solutions, à la fois économiques, financières et industrielles. Sinon, il faudra qu'on s'y mette, nous. Mais voyez... Oui,
1: Aujourd'hui, nous on a quand même fait, et vous-même vous, vous l'avez rappelé au début de cette interview que vous avez fait le quoi qu'il en coûte, et donc ça a permis à la France quand même Alors, de, le quoi qu en coûte, de en sortir plutôt pour la
0: Covid. Non, non, mais là on, on est des... passé à chaque euro compte, mais non, on a non, quand même non, dépensé ouais, pas mal d'euros, on a à percevoir, ouais, ouais. mais enfin ouais. vous n'avez
1: pas mis du budget, donc je ne vais pas vous poser des questions là-dessus. Mais il y a eu ouais. le quoi qu'il en coûte de, au moment de la crise Covid. Là il y a le bouclier tarifaire ouais. euh, qui a permis quand même, notamment pour les Français, de limiter l'inflation. Mais on a envie de dire. Il y a quand même les entreprises là, qui sont confrontées à des Exactement. situations extrêmement difficiles. Et moi, que, ce que je difficile. souhaite,
0: et je peux vous dire qu'on est là-dessus sur la même ligne avec Bruno Le Maire, c'est que les entreprises industrielles qui font face à la concurrence industrielle et des prix de l'énergie qui baissent. Mmh. Qui baissent dès maintenant qui baissent pour ouais. 2023. Et donc, ils baisseront. Donc, donc J'espère qu'on arrivera à s'entendre au niveau européen, complété par le fonds ouais. dont on est en train de préciser les contours, qui va essentiellement être simplifié, prolongé jusqu'en 2023 et amplifié dans son impact, aujourd'hui on parle de 2 millions, 25 ouais. millions, 50 millions de plafonds, on va doubler tout ça. Bref, en aidant les entreprises directement et en intervenant sur le marché, moi j'espère qu'on va avoir un arsenal suffisant pour aider les entreprises industrielles françaises à passer la crise, les petites, les moyennes et les grandes, parce qu'il y a aujourd'hui de très grandes. J'en ai visité certaines, Aluminium quoi. Dunkerque, par exemple, ou Arcelor, qui sont énormément affecté.
1: Et, et, et il nous reste juste deux, trois minutes, donc je vais, je vais vite. Je voudrais quand même revenir, euh, je vous remercie d'être là parce que vous avez passé une après-midi un peu chahuté sur cet incident à oui. l'Assemblée Nationale qui a opposé, mais d'une manière extrêmement virulente, un député du Front du Rassemblement National face à Bruno Le Maire. On a parlé de lâcheté, on voit peut-être les images pour ceux qui nous regardent euh, à la télévision euh, derrière moi ou derrière vous, je ne sais pas. Et on, on voit Bruno Le Maire mais qui a eu presque envie d'en venir aux mains. Et après après, euh, Marine Le Pen, elle a quand même dit « Ben oui, il y a eu gaspillage. En fait, on a vendu les bijoux énergétiques de l'industrie française. Euh, climat très tendu, quand même.
0: » Non, mais climat tendu. Ça fait deux fois, maintenant, que des députés sont sanctionnés par la présidence de séance pour propos inappropriés. C'était Daniel Obono, la semaine ouais. dernière, et c'est le député du FN. Vous avez fait la puce qui est, à mon avis, révélateur. Ça fait 50 ans que le FN existe. Ouais. Ils portent des cravates. Vous retirez la cravate, c'est les mêmes. Traiter un ministre en séance publique, mmh. de lâche. Au-delà du caractère formel, vraiment, extrêmement scandaleux, qui est-ce qui est lâche dans cette histoire Si on avait aujourd'hui Mme Le Pen et ses amis au pouvoir dans le monde, aujourd'hui à Kiev, on aurait le drapeau de la Fédération de Russie. Donc, dès le son de lâcheté, je pense qu'on n'en a à recevoir de personne. Bruno Le Maire, ça fait 5 ans qu'il se bat. Avec détermination, et je pense avec mmh. courage. Je pense que tout le monde le reconnaît, pour sauver l'économie française en temps de Covid, pour réindustrialiser la France, pour protéger... Ouais. des fleurons d'acquisition internationale. Le fameux décret sur les investissements étrangers en France, c'est lui qui a proposé d'élargir. C'est moi qui l'ai qu voté, j'étais rapporteur quand général quand même de la Emmanuel
1: Macron, lorsqu'il était ministre de l'économie, euh, il a quand même vendu quelques petits joyaux de non, la, mais la couronne nucléaire française. J'espère qu qu'un jour, on oui. fera
0: le bilan oui. de ses ventes et de ses achats. Oui. C'était pas la couronne nucléaire française, c'était des turbines à gaz oui, d'Alstom qui qu ont oui. été vendues oui. à General Electric. Oui. Depuis, on les a rachetées moins chères et on a créé surtout avec Alstom un vrai géant mondial du train. Et J'espère qu'un qu jour, exactement. Bravo, Alston. Donc, j'espère qu'un jour, on fera le vrai bilan économique et financier de ces opérations, parce que la politique, ça va cinq minutes. Les affaires aujourd'hui, on a un grand champion mondial, Alors. vraiment mondial, du train. Et c'est en grande partie grâce à nous mais aussi quand même grâce aux actionnaires et à l'entreprise qu'on le doit.
1: On avait, et aux dirigeants, oui, on avait, euh, on avait un, grand, euh, un, un grand géant de l'automobile qui s'appelait Renault-Nissan. On a l'impression que l'alliance est mise à mal, euh, que Renault pourrait euh, Nissan pourrait baisser sa participation. Euh, euh, non, que Renault pourrait baisser sa participation de 43% à 15%, justement, dans Nissan. Nissan qui pourrait revenir un peu plus en force dans la gouvernance de Renault. Euh, ça va se déboucher les camps à l'occasion du salon de
0: l'auto Non, alors, tout, vous avez dit, ça, on a le mondial de l'automobile la semaine prochaine, ouais. on est très heureux de ça, ouais. ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas rassemblé avec suis... nos industriels. À suivre, j'y serai, j'y serai dès lundi avec le président pour l'inauguration et dans la foulée, j'ai prévu d'y passer une journée. C'est la grande fierté qu'on ait aujourd'hui des constructeurs automobiles qui soient okay. en redressement. Oui. Mais, mais euh, c'est important.
1: Oui, oui, non, bien on sûr. a des constructeurs euh, automobiles Moi je recevrai Carlos Tavares à ce même micro. Eh bien, j'imagine euh, qu qu'il pas confier ça. ça. Il y aura aussi Luca Di Meo, tout ça à suivre sur. On BFM a de grands capitaines de l'industrie
0: automobile. Et donc qu'un nouveau, non mais qu'un nouveau dirigeant, hein, Jean-Dominique Senard, président oui. du oui. conseil, et Luca Di Meo réexamine ces alliances stratégiques. L'état avec... est favorable. Non mais qu'on réexamine, oui. oui. Nous, on va avoir une boussole. En fait, deux l'efficacité opérationnelle de l'entreprise et les emplois et les installations industrielles en France. Si on répond oui à ça, on sera au rendez-vous pour accompagner cette entreprise sur la voie du redressement.
1: Merci beaucoup Merci Roland d'avoir été avec nous, donc le ministre délégué en charge euh, de l'industrie et donc euh, franchement à suivre sur euh, la grande journée lundi euh, le début du salon automobile avec tous les grands patrons d'automobiles qui seront sur BFM Business bien sûr et vous pouvez podcaster cette interview sur le site de BFM Business et même le QR code qui s'affiche pour ceux qui nous regardent à la télévision. Bonne soirée tout de suite, que tech and co. nous on se retrouve Demain, bien sûr.
0: Good evening business. La grande interview.